0: a hablar, voy a aprovechar el espacio Para Pero hacer ya está, un chivo ya,
1: ya estaría como hablando para hacer el chivo
0: Bueno, puedo hacer un chivo sí, Puedo adelante. invitar El sábado 20 de mayo De 15 a 19 horas En el espacio Eva Negra
1: uh -huh, de uh -huh. Casa
0: Cultural, ubican han Ido actividades sí, ahí, sí, Muy copadas ahí En la Juana Manuela Gorriti Norte O sea, la que está para el lado de la terminal 335 Amautas Warmis, que es una colectiva de mujeres vinculadas a varios campos científicos van a dictar un taller que se llama Manos a la Ciencia, que ya está, no sé qué número de ediciones, eh, destinado a las infancias de 6 a 12 años por supuesto que esto no es excluyente porque por ahí son grupos familiares donde van más peques también o más grandes también, por ahí las mamis terminan haciendo los experimentos así que les invitamos a participar, es una actividad gratuita, libre, no hay inscripción, así que los esperamos este sábado en eh, evanera
1: ¿Y, ¿Y qué tipo de experimentos se van a hacer y qué cosas? Ah, va a podemos tener que ir. Es?
0: Sorpresa. Es ¿Para eso tendría la... que ser una mami
1: o no? O puede eh, ir cualquiera.
0: No, no sos un tío buena onda, copado. Ah, sí, sí, sí. Tengo el salta,
1: mi sobrino, pero lo puedo hacer venir.
0: Podrías hacer una siesta ah, y, y de cariño. Ahí está. Algo. Sí,
1: algún niño puedo conseguir.
0: Bueno, conseguiste algún niño. <risa> sin secuestrar Clarísimo, o sea, no. Eh, claro, claro. Claro, claro. Claro, claro. los experimentos. Claro, claro. Claro, no Claro, <risa> <risa> No,
1: no, pero sí, está buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Yo, Lo
0: tengo. que sí, siempre se nos bandean la cantidad de participantes. Siempre decimos 100 nomás van a ir y terminan bueno. siendo el doble, el triple. Que Qué maravilla decir 100 nomás van a ir y van 300. Sí. Aprovechemos, aprovechemos.
1: Qué grande. Bueno, buenísimo. ¿Han eh?
0: Bueno, y ahora, Franco, hablar de <ríe> nada que ver. <risa> Vamos a hablar de cultivos transgénicos. Porque recientemente se ha aprobado un trigo transgénico, ¿no? Bueno, para empezar, eh, explicar muy sencillamente que cuando uno habla de cultivo transgénicos, habla de una planta que ha sido modificada genéticamente mediante la incorporación de genes de otra especie, que puede ser una bacteria o que incluso puede ser otra planta, y esos genes le confieren una nueva o nuevas características a la planta. Esto de llevar genes de una especie a otra se llama transgénesis y no es una invención humana, porque es un fenómeno que ocurre en la naturaleza y es que en la década del 70, Mary Dell Chilton, una mujer, es quien eh, describe este fenómeno y eh, propone el mecanismo para imitar artificialmente esto que, que se observaba en la naturaleza entre una bacteria muy linda que se llama Agrobacterium tumefaciens, y unas plantas.
1: ¿Cómo es una bacteria muy linda? Perdón.
0: Las bacterias son muy lindas. Ajá. Vos no nos con vos. Estabas con dengue, una columna donde ah, nosotros vale, vale. ya hemos no, no, empezado vale. a hablar sobre bacterias.
1: No estaba en control de mi propio cuerpo. Ni es como
0: mi, mi tema favorito. Bien. Bueno, y hasta aquí todo bien. O sea, no voy a entrar en tantos detalles técnicos, salvo que quieran aburrirse. Pero hasta aquí todo bien, ¿no? Porque estamos hablando de la posibilidad de generar plantas. Que resistan diversos tipos de estrés ambiental. Podemos pensar en una planta eh, que resista las heladas, una planta que pueda crecer en cultivos salinos, que pueda ¿Entra sobrevivir. ¿Entra lo de la frutilla? Eh, ¿Cómo? No te he escuchado, perdón. ¿Entra lo de la frutilla? Bueno, eh, no sé. Si porque el INTA está de... haciendo ensayos para. Están para... haciendo con tomates, limones y otros. Sí, otras ¿con quién no hay frutilla? Para que la frutilla se adapte a nuestro clima ¿A nuestro clima de aquí? Sí uh -huh. Interesante Adiós, tucumanos <risa> eh, No, no hay que pelear con los tucumanos Bueno, o sea, y en este contexto Que no es finmundista Pero estamos hablando de cambio climático Sequía, etcétera Se vuelve como, che, estaría buena la, la herramienta Por ejemplo, en la actualidad se cultiva una caña de azúcar transgénica ...que es capaz de producir entre un 10 o un 30% más de azúcar... ...que otras cañas eh, de azúcar no transgénicas. También están los cultivos, esos que llevan las letritas BT... ...como el maíz BT, que lo que tienen es un gen que proviene de una bacteria... ...de manera tal que la planta produce una proteína... ...que cuando el insecto plaga la come, esa proteína se le pega en el intestino sufre una parálisis del sistema digestivo y el bicho deja de comer y básicamente se muere y así uno protege sus cultivos, evita pérdidas económicas. También estos insectos lo que le hacen son daños mecánicos a la planta, como propiciando la infección de hongos, que son otros organismos muy hermosos, pero que no está bueno que crezcan por ahí en los cultivos porque producen micotoxinas y esas cosas. En Argentina también se cultiva un cártamo transgénico, de hecho ha sido el primer eh, cártamo transgénico aprobado a nivel mundial, es una plantita de la familia de los cardos y esta planta produce una enzima que se llama quimosina bovina y que participa en el proceso de eh, coagulación de la leche en la producción de los quesos podríamos hablar de la biofortificación a través de cultivos transgénicos es decir que estas plantas tengan la capacidad de tener más disponibles los nutrientes o de eliminar antinutrientes o podremos hablar de estos estudios que están haciendo en el INTA para pelearle al HLB que es una infección bacteriana eh, que ataca a los cítricos. Visto uh -huh. que cuando van a Tucumán por ahí les hacen abrir el baúl para, sí, ver, para eh, ver si bien preguntan. Sí. Claro, eso están chequeando. Y el problema con los transgénicos, ya como para entrar a un lado B un lado A que los millennials ni los centenarios van a entender las referencias, pero no importa, es que eh, las, eh, las consecuencias que tiene considerando el adorable sistema productivo que tenemos, mm. gracias eh, cuando se incorporan genes para que los cultivos sean resistentes a herbicidas ah. entonces ¿qué es lo que pasa? esta herramienta tecnológica eh, prometedora por donde la mires, pasa a ser de interés para las empresas que venden productos químicos y ahí empieza la mancha grande que tienen los transgénicos. Porque entonces así la transgénesis queda muy ligada a problemas ecológicos, sanitarios y sociales. Claro. Consideremos los sistemas agrícolas modernos, como el de Argentina, que prioriza la alta productividad. O sea, es como minimizar pérdida económica y producir mucho. Esto se traduce en un uso excesivo de herbicidas, y es el método preferido para el control de malezas, y eso afecta el ambiente, no solo por la degradación de suelo, aire y agua, y a su vez eso también está asociado a la pérdida de biodiversidad, no por esta estructura de los monocultivos, a inmigración de los cultivos hacia zonas eh, urbanas y perurbanas. Por ejemplo, en Argentina, desde 1997, la superficie sembrada con soja supera la superficie sembrada con maíz, trigo y girasol. Y de hecho, si tomamos la campaña del 2017 por ahí, si vos sumas las hectáreas sembradas con maíz más la de trigo más la de girasol, no le llegan a la a la soja.
1: Y además es el complejo exportador, si no es el más importante, es el segundo más importante. Ahí creo que creo que es el 24, 25% de las exportaciones de Argentina están representadas por la soja. O sea, es Exactamente. brutal.
0: Exactamente. Y esta soja transgénica lo que ha permitido es justamente extender la frontera agrícola y empezar a incorporar tierras que eran consideradas menos productivas.
1: Uh -huh. Como Santiago del Estero, porque tenemos uh -huh. este tema aquí, ¿no? Exacto. El, el histórico um, problema de Santiago. O, o cómo, o cómo, ¿Cómo se le ha dado continuidad al desmonte en el siglo XXI? Después del desmonte para, para, para la leña y para los durmientes, Exacto. ahora es el desmonte para la soja. La diferencia es que el suelo queda peor.
0: Así tal cual. Esto eh, también, a ver, hay que hablar de efectos sanitarios, de otras cuestiones sociales muy importantes, que podríamos hablar de la pérdida de la soberanía alimentaria, que es un término que supera el de seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria habla del acceso a los alimentos, mientras que la soberanía habla del derecho que tienen los pueblos a tener alimentos eh, nutritivos que sean accesibles y producidos de manera sostenible y ecológica, y el derecho de los pueblos también, a poder decidir sobre cuál es el sistema alimentario y productivo. Claro. Y también, por supuesto, hay que hablar de todas estas situaciones de violencia y desalojo de público conocimiento, en donde, por decirlo de la manera más suave posible, lo que se busca es desarticular los sistemas de vida campesino por un pedazo de tierra, uh -huh. básicamente. Eso es una realidad también de nuestra provincia. Entonces, aquella primera idea que se vendía como la solución al hambre del mundo y otras cosas por ahí que eran un poco de ciencia ficción hace unos años y ahora no tanto, está generando varios inconvenientes. Y no es la transgénesis en sí, o sea, no es el cultivo transgénico el problema, sino cómo se lo usa, para qué se lo usa y eh, los intereses económicos que están por detrás de esto. En el caso particular de nuestro país, el primer cultivo transgénico se ha aprobado en 1996 y era una soja eh, tolerante al glifosato. Mm. Y desde ese año hasta la actualidad, Argentina siempre ha estado a nivel mundial en el top 5 en producción y exportación de cultivos. está Estados Unidos, Brasil, Argentina. Eh, en nuestro país tenemos más de 18 eventos, con eventos se hace referencia al, la, a la planta transgénica, 18 eventos aprobados en cultivo de soja, donde estos cultivos de soja, si bien hay una soja que es resistente a sequía y otra que es resistente a lepidópteros que son los insectos que, que son plaga, también hay soja que es tolerante a glifosato y a glufosinato de amonio y otros herbicidas, tenemos 37 eventos aprobados para maíz, estoy hablando de cosas que se cultivan en Argentina, ¿no? También resistencia al de a coleópteros, pero también hay maíz tolerante a glufosinato de amonio, glifosato, algodón. Tenemos siete eventos aprobados. Hay papas resistentes a virosis, los del cártamo que les contaba hace rato. Tenemos alfalfa transgénica también. Y ahora, recientemente, uh -huh. se ha aprobado un evento que es el del trigo, que otra vez todo... Eh, que los medios de comunicación han estado muy agitados con este tema.
1: Antes que vayamos al trigo transgénico, sí. una, un, un paréntesis sobre algo que me resulta muy interesante ahí. Estos eventos, como les, como, el, como se les llama, eh, son casos en que digamos, la tecnología interviene para este, hacer más eficiente el, el cultivo, en algunos casos para defenderlo de amenazas, vamos a decir entre comillas, de la naturaleza, y en otros casos, para defender la amenaza de, de otras tecnologías que intervienen, ¿no? Pienso en el glifosato, ¿no? En, en estos otros químicos. O sea, que es como una, mez, como una mezcla de eh, de parchar sobre parchado el modo en que se interviene sobre la naturaleza, ¿no?
0: Sí. Y a, a, una cosa, el glifosato no solo se usa en los cultivos transgénicos, o sea, tiene un montón de, eh, no sé, por decirte, en hoteles en donde quieren que crezca tal lugar y quede libre de maleza, también... Po, eh, Tiran. estoy poniendo un ejemplo estúpido, ya sé, pero te, lo que te quiero mostrar es que, que es mucho ahí. más usado de lo que uno podría llegar a pensar. Por supuesto uh -huh. que, lo, que en los campos es donde más se usa. Bueno, este trigo nuevo tiene un fenotipo que tiene tolerancia a estrés ambientales, en particular tiene un gen que ha sido muy estudiado por una investigadora argentina que se llama Raquel Chan. Tiene un gen que proviene de la planta del girasol. Y que cuando ese gen se express, eh, genera una proteína dentro de la planta, eh, de alguna manera regula, podremos decir que prende y apaga otros genes, haciendo que la planta sea tolerante a la sequía. Pero también, en este mismo evento, hay otro marcador de selección, es decir, otro gen, que le da resistencia a herbicidas, eh, en particular en este caso es el del glufosinato de amonio. Y no es un herbicida nuevo, porque les vengo contando que desde 1990 y pico hay aprobados cultivos sí. que ya eran eh, tolerantes al glufosinato de amonio. Eh, entonces, más allá de generar la tranquilidad ¿no? a un productor de que no va a perder la cosecha por una cuestión de sequía, al mismo tiempo, lamentablemente, reproduce un modelo que tiene muchas críticas no solo por el uso del herbicida, sino por esto que vos decías hace rato, también podemos pensar que una nueva planta transgénica eh, va a generar la posibilidad de extender esa frontera agropecuaria, lo que significa deforestación, desmonte. Y el problema con los herbicidas es que cuando uno se quiere sentar a, a informarse bien de fuentes eh, con, recon, eh, reconocidas Confiables, vamos a decirle por ejemplo.
1: ¿Sí?
0: Los resultados resultan bastante divergentes ah, ah. O sea, por un lado tienes La FAO Que dice que es poco probable Que el glifosato represente Un riesgo cancerígeno para los humanos Por exposición a través de la dieta alimenticia Y por otra parte la tienes A la Agencia Internacional para las Investigaciones Sobre el Cáncer Que dice que hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio Y pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos Por eso se la categoriza como probablemente cancerígena Es decir que han encontrado que había una asociación positiva Entre la exposición al químico y cáncer Pero que no pueden decir que la exposición sea la causa de ese cáncer Por eso se habla de limitado Y cuando uno se va a... a, a piensa y dice, bueno, no voy a leer que dicen los organismos, voy a leer solamente artículos científicos, encuentran lo mismo, ¿no? Ah. O sea, por un lado tienes informes sobre niveles de residuos de glifosato y derivados en diferentes partes de cuerpo de bovinos y porcinos, <coughs> eh, pero también en ese mismo informe, por ejemplo, declara ninguna muestra investigada presentó valores superiores a los máximos establecidos, máximos establecidos por la FAO. Que son bien
1: flexibles, digamos, también. Eh,
0: son, eh, por ejemplo, la carne tiene un máximo tolerado de 0,5 miligramos por kilogramo. Creo que la leche tiene el mismo valor, mm. pero los cereales tienen como de 30 miligramos por kilogramo. Eh, después hay otros estudios que demuestran que hay una... Hay otros, por ejemplo, que han estudiado la misma soja y que han encontrado que tanto en hoja, tallo y grano, los valores del residuo del glifosato no superaban al máximo permitido. Hay otros estudios que, por ejemplo, hablan de que hay una variedad transgénica de arroz y este resultado sí es importante, uh -huh. que demostraba que es eh, que tolera el glifosato, que es capaz de tolerar cinco veces eh, la cantidad necesaria para matar eh, la maleza. ¿Se entendió lo que he dicho? Claro. Porque yo me he entreverado.
1: Creo. Eh, okay. A ver, bueno, que hay un exceso innecesario también claro, de... Claro,
0: o sea, que como tienen resistencia de más, y esto, ¿qué habilita a que los productores entonces eh, utilicen de más y no las cantidades eh, estipuladas sin pensar mucho en el temite de la acumulación residual en los productos alimenticios o si hay potenciales efectos toxicológicos. Eh, después hay otros estudios que hablan sobre la presencia de residuos de glifosato en los influentes y que han determinado que es como muy complicado purificar porque tiene una vida a largo plazo eh, interesante. Hay artículos que hablan de que la exposición al glifosato genera resistencia a los antibióticos en Salmonella y Escherichia uh -huh. coli y otras bacterias del suelo. Eh, también se han documentado toxicidad para abejas, aves, anfibios, peces. Y también hay informes que hablan de que la exposición a estos herbicidas basados en glifosato, porque son una familia, digamos, glifosato, uno le dice, claro. el, el, una... una. Eh, incluso por debajo de las concentraciones indicadas puede tener efectos cancerígenos, teratógenos, hepatocrenales, disrupción endocrina, estrés oxidativo y un montón de otros. Y si bien... Estos herbicidas están aprobados por el SENASA Y hay en nuestro país lugares a donde está prohibido su uso eh, Chugut, por ejemplo, completo O sea, ni comercializar, ni vender, ni producir, ni usar Pero también hay otras ciudades como en Bariloche, el Bolsón, Lago Puelo, General Albián, Mendoza
1: ¿Y por casa cómo andamos?
0: En Rincón, Santa Fe, aquí se puede usar, no hay ninguna aquí pasa, restricción ¿no?
1: Y los vecinos denuncian Sí. Nos llegan de un montón Bueno, aquí hemos conversado en alguna oportunidad sí. más de una vez Así es. este, eh, con, con gente de distintas sí, localidades Con denuncias Con denuncias, sí. sí
0: Y vos puedes pensar ahí que <coughs> Si en otros lados empiezan a prohibir su uso aquí Y estamos en... hablando de que hay una extensión de esta frontera Bueno, van a ir moviéndose hacia otros lugares en donde eh, no esté prohibido
1: uh -huh.
0: Eh, y lo mismo pasa con el glufosinato de amonio, ¿no? que no es, eh, como decía, un herbicida nuevo, también hay pruebas de toxicidad aguda, o sea, de exposición a altas concentraciones, como irritación en los ojos, en la piel, eh, toxicidad crónica, eh, con efectos adversos a la salud, en animales hay pruebas de que afecta la función reproductiva. Y también hablan de que el glufosinato tiene propiedades genotóxicas, es decir, que podría dañar el material genético de las células. Sin embargo, hay que hacer más estudios para ver estos efectos genotóxicos en células humanas. Y aclaro que estos son como los dos herbicidas. El glifosato es el más usado y por eso es el más conocido, pero hay un montón de otros más, malatión, dicamba, un, un montón de otros que más o menos están en la misma situación. Eh,
1: ¿Estos esto son, son, son nombres de fantasía, son nombres de marcas o son nombres son las, químicos? Las, digamos. No, lo...
0: no, son las marcas. Las
1: marcas son, sí. claro.
0: En la Facultad de Ciencias Exactas, si mal no me acuerdo, en la UBA hay una investigadora de apellido Pizarro que ella estudia el comportamiento sinérgico de herbicidas, es decir, eh, combinados. Y uh -huh. eh, por supuesto que no lo es en, en comunidades microbianas de agua dulce. Por supuesto que la señora obviamente no tira glifosato eh, y otros a un lago, sino que hay unos tanques experimentales diseñados. Uh -huh. Y aquí voy a hacer una aclaración para ir cerrando, porque para quienes no sepan, de profesión soy biotecnóloga. <risa> Sí, creo firmemente, realmente, que la biotecnología y la manipulación genética constituyen herramientas claves para resolver este problema y otros, muchos. Entonces sí pienso que es un disparate prohibir la transgénesis. Pero sí. al mismo tiempo también me gustaría como comer tranqui y, y decir, che, no me estoy intoxicando.
1: Claro, mínimamente.
0: Mínimo. Entonces, que yo hoy, que... que
1: hoy no lo sabemos o, o lo sabemos o lo, o lo sabemos pero nos hacemos los tontos, ¿no?
0: O sea lo que pasa es que es, es, es esto que te decía se hacen las determinaciones y te dicen bueno está por debajo del nivel máximo permitido bueno entonces qué vamos a hacer ensayos crónicos de acumulación y vos a ver no le puedes dar una mamadera con glifosato a alguien para empezar a para ensayar empezar a ver
1: qué
0: onda. entonces yeah. es como que va a llevar un poco su tiempo entonces yo lo que creo ya es que hay que superar la discusión de si transgénicos sí o transgénicos no y empezar a debatir de una manera más amplia y rigurosa y este contemplando varias miradas, la del productor, la del agricultor, la de científicos y científicas, la de los consumidores, la de las organizaciones no gubernamentales y las autoridades reguladoras y empezar a, a plantear debates sobre... Che, vamos a seguir con este modelo productivo que prioriza la cantidad por sobre encima de la calidad que es como básicamente funciona eh, vamos acaso a buscar una producción que la producción de alimentos sea sostenible ¿no? pensando en proteger el ambiente en la conservación de recursos naturales vamos a dejar de desmontar eh, empezar a promover prácticas agrícolas que sean respetuosas con, con el ecosistema básicamente ...hay que centrarse en el temita de la regulación y el control... Claro. ...que aseguren que esos alimentos... Eh, ...por lo menos no presenten un riesgo significativo para las personas... ...o desarrollar políticas que busquen minimizar... ...el uso de estos eh, agroquímicos... ...así como otra, por ejemplo que no me parece nada mal así como ahora hace poco tenemos los sellos en los alimentos, uh -huh. esos octógonos negros,
1: la ley de etiquetado, etiquetado frontal. frontal exacto,
0: la ley de etiquetado frontal eh, vamos a pedirle que tenga una etiqueta que diga este alimento ha sido tratado con agroquímicos
1: claro,
0: y que cada quien elija si quiere o no eh, y lo otro que sí creo que es una responsabilidad del estado también, ¿no? empezar a promover líneas de investigación que busquen mejorar los métodos de producción o sea que se aliente a este reducir esta dependencia que tenemos a tantos agroquímicos
1: nos quedamos pensando Sí. nos quedamos pensando bueno, tremenda columna la de hoy, Lucía La Vez. La seguiremos la semana que viene. Nos quedamos pensando en un ratito si te has enganchado recién al aire de la radio vas a poder escucharla completa en las en las redes. Y aparte porque Lucía tiene su propia ya ya eso ya es, ya sí, es una piba porque ya es una
0: podcaster eh, ya es
1: una podcaster tiene sí. tiene ya va, va juntando sus columnas en otras en otras redes y demás. Así que uh -huh. ¿por, ¿Por dónde se puede escuchar esto que conversamos aquí?
0: Eh, en Spotify, y claro. ¿sabes cómo se llama el coso? se llama el coso, el, ¿no? canal. O sea, Nico, el, canal. el canal gracias, Ay, el canal. había que ayornarse con, con esto, se llama Ciencia y Cosas, que ha sido un invento tuyo el y cosas, porque la verdad que el nombre que yo había propuesto era sí, sí. bastante malardo gracias, ahí si quieres después te voy a poner un, un signito de claro. marca registrada ¿hay
1: merchandising?
0: Todavía no, todavía no, pero podríamos eh podríamos
1: Mira pueden empezar a repartir llaveros para, para los eventos de esto que, que, que esperan 100 personas y van 300 si empiezan a repartir llaveritos tenemos también
0: llaveros de las amautas Warmies, que los están esperando en el taller claro. llavero stickers qué más sí,
1: quieres Lucia, claro. Luciana, gracias por acompañarnos esta mañana ¿eh?
0: bueno, gracias chiquis
1: la seguimos la próxima, 9 de la mañana, 7 minutos estamos pasados con el tiempo, ya nos vamos a acomodar vamos a una tanda cortita y enseguida vamos a hablar de audiovisuales santiagueños en la TV pública quédate que te contamos
0: Estás escuchando Radio Universidad 92.9, la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. 50 años de saberes que transforman.